0: Wie viele Stunden arbeiten Sie aktuell? Würden Sie auch gern weniger arbeiten? Oder schauen Sie eher mit Befremden auf die jungen Menschen mit ihren scheinbar überzogenen Ansprüchen? Klar ist, viele junge Menschen möchten anders arbeiten, in vielen Fällen auch weniger. Unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder zu pflegende Eltern. Wir möchten uns heute diese Generation Z anschauen. Worum geht es Ihnen? Was sind Ihre Erwartungen? Und wie sollten Arbeitgeber darauf reagieren? Mein Name ist Marei jun ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. begrüße Sie herzlich zur Folge 65 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema New Work und Generation Z. Ich freue mich sehr, dass wir dazu Sarah Weber zu Gast haben. Sarah Weber ist laut ihrer Website und wie man vielfältig nachlesen kann, Journalistin, Digitalstrategin und Medienberaterin. Im Januar diesen Jahres hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel »Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten«. Herzlich willkommen an Sarah Weber. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sarah, fangen wir ganz vorne an. Es wurden ja in den letzten Jahrzehnten schon viele Generationenbegriffe ausgerufen. Welcher dieser Begriffe war besonders erfolgreich und wofür taugen sie, wo liegen aber auch die Grenzen? Also
1: wenn wir auf die Generationen so der letzten ja, Jahre und Jahrzehnte schauen, da haben wir die Babyboomer oder auch die Boomer, wie sie gerne genannt werden, die Nachkriegsgeneration, dann die gen x die mhm. Gen Y oder Millennials und die Gen Z. Und das sind quasi die Jungen, die jetzt dann so in den Arbeitsmarkt starten. Und ja, welche war besonders erfolgreich? Ich glaube, das kommt darauf an, wie man Erfolg misst. Ich finde generell so ein bisschen diese Generationenbegriffe etwas schwierig, weil da ja eine riesige Gruppe Menschen mhm. zusammengefasst wird, nur nach ihrem Geburtsjahrgang. Und wir sehen aber natürlich in diesen Gruppen sehr große Unterschiede, einfach weil Menschen sehr unterschiedlich sind. Und das ist auch eine der großen Grenzen, die wir bei diesem Generationenbegriff sehen, weil man eben nicht alle über einen Kamm scheren kann, nur weil sie in einem
0: bestimmten Zeitraum
1: geboren sind.
0: Genau, also nicht zu sehr pauschalisieren auf der einen Seite. Trotzdem wollen wir uns ja ein paar Trends in dem Zusammenhang anschauen. Also es gibt ja schon eine gemeinsame Klammer auch, Generation Z. Also offensichtlich hat man der XYZ einfach weiter dekliniert, genau. Das Z steht für nichts anderes. Ja. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Wofür steht diese Generation Z? Und gehörst du selbst dazu?
1: Ich gehöre nicht dazu. Ich bin ein Millennial. Ja. Millennials, also die Gen Y, die eins davor. Und die Gen Z, das ist nicht so ganz definiert, wo diese Generationen anfangen und aufhören. Ungefähr so 1997 bis 2012 als Geburtsjahrgänge. Mhm. Da verorten wir die. Also das sind. Im Prinzip diejenigen, die als Digital Natives aufgewachsen sind, deren Schul- und oder Studienzeit sehr stark von Corona geprägt war und die jetzt so langsam, die einen sind schon da, die anderen kommen, in die Arbeitswelt starten. Und die vereinen in sich eben dieses, ja, dass sie mit mit dem Internet aufgewachsen sind, dass Mhm. sie sich da gar nicht erst reinfühlen mussten und dass sie das natürlich jetzt auch mitbringen in die Arbeitswelt als Skills, aber dass sie auch, auch durch ihre Erfahrungen der letzten Jahre mit anderen Ansprüchen an die Arbeit rangehen.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt noch interessant, genauer zu hören. Also, welche Erwartungen stellen junge Menschen diesen Alters aktuell an ihre Arbeitgeber? Also sie sind sich ja, also diese jungen Menschen diese Generation sind sich ja zweifellos bewusst, dass wir inzwischen Arbeitnehmerinnenmarkt haben, nicht mehr eben Arbeitgeber definiert. Was bedeutet das für deren Auftreten, für ihre Forderungen, also von all denen, die jetzt neu in den Arbeitsmarkt kommen oder frisch angefangen haben?
1: Ja, also auch da, es gilt natürlich nicht für alle gleichermaßen. Man hat genau wie in allen anderen Generationen auch manche, die unbedingt Karriere machen wollen und auch kein Problem mit der 60-Stunden-Woche dafür haben. Und man hat andere, die gerne ein bisschen entspannter machen. Man hat verschiedene Branchen, denen Leute arbeiten und so weiter. Also da das gilt auch für andere Generationen. Was wir aber schon verstärkt sehen, ist ein Wunsch danach, Leben und Arbeiten miteinander vereinbaren zu können. Also das Work-Life-Balance ist da ja so das klassische Stichwort. Wir sehen, dass diese Generation einen höheren Wert legt auf so Themen wie Diversität, auf so Themen wie Nachhaltigkeit im Unternehmen und dass viele auch sagen, ich habe keine Lust, mich für den Job kaputt zu arbeiten. Und das sehen wir bei den Jungen, das sehen wir aber auch generell gerade über Altersgruppen hinweg, Durch die Veränderung der letzten Jahre, es wird aber den Jungen sehr stark zugeschrieben mit so Sprüchen wie, die haben keinen Bock zu arbeiten, auch wenn das so gar nicht wirklich stimmt.
0: Das klingt oberflächlich erstmal, als wäre das sehr schlau. Aber genau, aber es gibt diese Klischees, eine Anspruchshaltung, die teilweise als überzogen auch wahrgenommen wird. Also gehen wir mal auf die andere Seite. Wie können und sollten denn Arbeitgeber darauf reagieren? Also ich höre durchaus Sätze wie, wir bieten jedes beliebige Arbeitszeitmodell an, Hauptsache die Leute kommen zu uns. Was hat sich da bewährt, wovon rätst du eher ab, wenn man diese Arbeitgeberperspektive einnimmt?
1: Also wovon ich ganz stark abrate ist, so auf diese Generationenkonflikte drauf zu gehen und wirklich zu sagen, die jungen Leute sind so und alle anderen sind so und das ist ein großes Problem, weil so einfach ist es nun mal nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir einfach mehr zuhören und auch mehr nachfragen. Also wirklich mal versuchen rauszufinden, was wollen die und warum. Also nicht nur, die wollen alle nicht arbeiten, also um jetzt dieses Klischee Hm. zu bedienen, sondern Warum denken junge Menschen denn anders über Arbeit nach? Was ist denen wichtig? Worauf legen die einen Fokus? Zum Beispiel, die wollen vielleicht mehr Weiterbildung haben, um auch zukunftssicher arbeiten zu können. Ah, spannend. Ja, eigentlich was total Positives. Oder sie wollen Arbeit und Privatleben miteinander vereinbaren. Naja, sind sie auch nicht die Einzigen. Und dann wirklich zu gucken, was brauchen sie? Wie kann man Arbeitsprozesse auch anpassen? Und ja, einfach mit weniger Vorurteilen ranzugehen. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großer Punkt, der oft nicht genug passiert, der aber ganz viele Probleme direkt ausräumen könnte, wie so oft im Leben eigentlich.
0: Ja, also das heißt natürlich auch, dass man dem einzelnen Bewerber, der Bewerberin gut zuhören, hast du gesagt, also auch individuell rangehen, vielleicht auch auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Gibt es noch andere Beispiele oder vielleicht auch Unternehmen, wo du sagst, die machen das besonders gut oder Ansätze, die da besonders hilfreich sind? Also
1: ich tue mir immer schwer, so einzelne Unternehmen Hm. hervorzuheben, weil zum einen hat man eine Außenansicht und die muss ja nicht unbedingt der Innenansicht entsprechen. Und zum anderen ist es so unterschiedlich, je nach Branche, je nach Arbeitsaufgaben, dass es da auch nicht hilft zu sagen, dieser Technologiekonzern macht alles super, das bringt dem kleinen Handwerksbetrieb nichts. So, Was ich aber wirklich interessant finde, sind Unternehmen, die sagen, wir sehen, es gibt eine Veränderung, wir sehen, Leute wollen anders arbeiten und wir mhm. überlegen jetzt, wie kann das denn aussehen? Also so ein klassisches Beispiel sind Handwerksbetriebe, die sagen, wir finden keinen Nachwuchs mehr, dann haben wir die vier-Tage-Woche eingeführt und auf einmal bekommen wir wieder Bewerbungen. Und das zeigt ja ganz klar, wie Leute einfach sehen, wir haben ein Problem. Leute wollen nicht bei uns so arbeiten wie bisher. Wir haben eine Lösung. Leute würden gerne in der Woche arbeiten, also bieten wir das an. Und wir sehen ein Ergebnis. Wir bekommen wieder mehr Bewerbungen und sind attraktiver auf dem Arbeitsmarkt. Und das finde ich so ein ganz gutes Beispiel dafür. Von Es wurde ein Problem gesehen, es wurde erkannt und es wurde mhm. im Betrieb selbst eine Lösung etabliert die sich dann auch bewährt hat und von der auch nicht nur Junge profitieren, sondern
0: quasi alle im Unternehmen über die Generationen hinweg. Ja, ich würde da gerne nochmal nachfragen. Also da sind ja zwei Sachen wichtig. Erstmal, wir reden also definitiv nicht nur über große Unternehmen oder gar Konzerne, sondern durchaus auch über kleine Betriebe. Also das ist erstmal unabhängig von der Größe. Und du hast die Vier-Tage-Woche erwähnt als Modell, wird ja viel diskutiert gerade. Da gibt es aber ja zwei Varianten. Entweder ich packe die bisherige Arbeitszeit in vier Tage oder ich gehe wirklich auf Teilzeit. Aber Teilzeit als Vollzeit sozusagen. Also es ist im Prinzip eine verkürzte Vollzeit, die dann
1: angeboten wird. Das heißt, man hat längere Tage, aber dann den freien Tag dazu? Nicht unbedingt. Also es gibt da ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt manche Unternehmen, die sagen, wir machen vier Tage, aber mit längeren Arbeitszeiten. Also keine acht Stunden, sondern neun oder zehn Stunden. Das natürlich muss man auch arbeitsrechtlich schauen und was da möglich ist, je nach Branche und so weiter. Dann gibt es Unternehmen, die sagen, wir bleiben quasi bei den acht Stunden am Tag, aber gehen auf vier Tage mal mit vollem Mhm. Lohnausgleich, mal nicht. Also die Modelle sind sehr unterschiedlich. Und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, dass die Modelle unterschiedlich sind, weil eben auch Unternehmen und Bedürfnisse unterschiedlich sind. Manche müssen zum Beispiel im Schichtbetrieb den ganzen Tag abdecken. Da kannst du natürlich nicht Mhm. sagen, wir machen freitags frei, sondern dann musst du einfach Schichten anders strukturieren. Andere können zum Beispiel freitags frei machen, weil sie in einem Gewerbe unterwegs sind, wo man jetzt nicht unbedingt fünf Tage pro Woche aufhaben muss. Und das auch individuell gestalten zu können, ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Und zu gucken auch, was wollen unsere Leute und was bringt denen auch was. Zum Beispiel in Handwerksbetrieben zahlt man Anfahrtswege, gehören die zur Arbeitszeit dazu ah. oder nicht? Um jetzt nochmal so ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Oder haben wir ja. so ein zwei schicht Eine Gruppe arbeitet Montag bis Donnerstag, eine arbeitet Dienstag bis Freitag und so haben alle eine Vier-Tage-Woche, aber wir sind trotzdem fünf Tage die Woche zumindest mit einem Basiskontingent abgesichert
0: und haben jemanden mhm. da. Gut, also der Kern ist immer wieder mehr Flexibilität, mehr Gestaltungsspielräume nutzen, die ja in der Regel da sind, nicht überall, aber in vielen Fällen. Wir haben ja lange insgesamt von dem Begriff der Work-Life-Balance gesprochen. Du hast das Wort vorhin auch erwähnt, Vereinbarkeit, Beruf, Familie. Jetzt kursiert ja zusätzlich ergänzend stattdessen der Begriff der Work-Life-Separation. Was ist davon aus deiner Sicht zu halten? Welche Bedürfnisse stecken dahinter?
1: Ja, also die Work-Life-Balance, das ist ja im Prinzip das Ausbalancieren. Ich balanciere Arbeit und Freizeit sozusagen. Und zu Freizeit gehört natürlich auch Familienleben, Sorgearbeit und all das, was damit zusammenhängt. Also es ist nicht nur auf dem Sofa abhängen, aber ich balanciere die Arbeit und den restlichen Teil des Lebens irgendwie aus und versuche das in eine Waage zu kriegen. Dann gibt es die Work-Life-Separation, was im Prinzip heißt Arbeit und der Rest meines Lebens ist kriegt voneinander getrennt. So, Ich gehe zur Arbeit und dann gehe ich nach Hause und zu Hause denke ich nicht mehr über die Arbeit nach und der Arbeit denke ich vielleicht auch nicht über zu Hause nach. Und dann gibt es noch so einen dritten Begriff, der rumschwirrt und das ist Work-Life-Blending, wo im mhm. Prinzip man sagt, die Grenzen verschwimmen komplett und Arbeit und Freizeit und Leben ist irgendwie alles so eine Masse. Und was ich daran an beiden Begriffen, sowohl an der strikten Trennung als auch an dem Blending für problematisch halte, ist, wir können uns und unser Leben ja nicht an der Tür zum Büro oder zum Supermarkt oder zum Krankenhaus abgeben. So, wir, wir haben uns ja dabei. Wir nehmen uns ja mit in die Arbeit. Und es bedeutet auch, wenn ich schlecht geschlafen habe oder wenn mein Kind krank zu Hause ist oder wenn ich mich gerade getrennt habe, dann beschäftigt mich das. Und genauso, wenn ich einen richtig blöden Tag auf der Arbeit hatte und mich irgendwer genervt hat oder so, dann nehme ich das ja auch zu irgendeinem Teil oder die meisten Leute zumindest mit nach Hause. Also ich glaube zu sagen, diese ganz strikte Trennung, das ist Mhm. eigentlich nicht richtig realistisch. Aber was natürlich schon ein Thema ist und was in dem Kontext auch relevant ist, ist die Frage nach Entgrenzung und die Frage nach ständiger Erreichbarkeit und muss das sein, Mhm. muss das in allen Berufen sein und wie können wir das vermeiden? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch wirklich zu Problemen führen kann. Dass Leute das Gefühl haben, die Arbeit ist immer da, sie können nie richtig abschalten und sie müssen immer erreichbar sein. Man hat dann so eine WhatsApp-Gruppe mit den KollegInnen auf dem Handy oder kriegt geht immer Anrufe weiter. von den Vorgesetzten und es ja. hört einfach nicht auf. Egal, ob ich Urlaub habe, egal, ob ich im Feierabend bin, ob Wochenende ist und so weiter. Und das ist ein Punkt, von dem ich eigentlich glaube, dass dass der das Problem ist. Dass Menschen einfach sagen, ich, ich weiß nicht mehr, wie ich abschalten soll. Ich arbeite vielleicht auch von mhm. zu Hause und weiß nicht mehr, wie ich das trennen soll. Oder ich bekomme von KollegInnen, von Vorgesetzten so das Gefühl, ich muss immer erreichbar sein. Und da anzusetzen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann klären sich auch manche dieser Work-Life-Begriffe so ein bisschen, mhm. wenn es mhm. dafür klarere Regeln gibt.
0: Ja, ja sehr spannend. Ich würde gerne nochmal zwei andere Punkte aufrufen, wobei ich glaube auch, dass genau diese dauerhafte Erreichbarkeit, da gibt es ganz sicher ein zu viel. Aber nochmal eine andere Frage, eher auch ein bisschen Richtung Klischee, aber oberflächlich betrachtet drängt sich ja die Frage auf, liebe junge Leute, was ist mit Vorsorge fürs Alter? Was ist mit dem Traum einer eigenen Immobilie? Welche Antworten hörst du auf diese Fragen? Dass dieser Traum nicht mehr so richtig
1: existiert oder dass Menschen zumindest hm. das Gefühl haben. Also was ist denn aktuell die Realität dieser jungen Menschen? So, Die haben schon wahnsinnig viele Krisen mitgemacht in ihrem Leben, haben wirklich ihre Jugend so ein bisschen an Corona verloren, viele zumindest, so diese beschwerdefreie Zeit von Schulabschluss oder Studium oder Ausbildung, die gab es für viele so nicht. Gleichzeitig steigen die Preise an, der Krieg in der Ukraine herrscht immer noch an und das Gefühl ist einfach da so, boah, Wir leben mit ganz vielen Sorgen. Also ganz viele junge Menschen machen sich Sorgen um bezahlbares Wohnen, um die Frage, kann ich mir die Miete noch leisten? Viele wohnen in Städten, gerade wenn sie jünger sind, So die Mieten sind wahnsinnig gestiegen, aber auch die Kaufpreise für Immobilien sind gestiegen. Kaufnebenkosten, Zinsen steigen gerade wieder an. Und dieser Traum, den es immer so gab und auch so dieses Versprechen, wenn du hart arbeitest, dann kannst du dir dein Eigenheim im Grünen leisten, das fühlt sich für viele überhaupt nicht mehr realistisch an. So ganz viele junge Menschen haben das Gefühl, ich kann mir das eh nicht leisten. Also warum soll ich davon träumen? So dieser Traum ist gar nicht mehr so, so vordergründig. Genauso auch mit der Rente. Also so dieses, du wirst später eine sichere Rente haben. Ich bin nicht Gen Z, ich bin Millennial und wirklich realistisch fühlt sich das für mich auch schon nicht mehr an. Also die sichere gesetzliche Rente, wenn man nicht vorsorgt. Und das sehen wir auch, dass die Angst vor Altersarmut bei jungen Menschen sehr hoch ist. Und Altersarmut ja heute schon Realität für viele Menschen ist und noch stärker zunehmen dürfte. Also dieses Gefühl von, meine Rente ist eh nicht sicher, das haben kann ich mir sowieso nicht leisten. So all diese Versprechen, diese Aufstiegsversprechen gelten eigentlich für mich und meiner Generation nicht mehr. Das sorgt auch dafür, dass junge Leute sagen, naja, aber warum soll ich mich denn für diesen Traum kaputt arbeiten, Weil ich das Gefühl habe, der steht mir eh nicht zur Verfügung. So Und richte ich mich dann nicht lieber ein in einem Leben, das vielleicht, ich möchte gar nicht sagen kleiner, aber das, das halt nicht diese Träume zur Basis hat, sondern ein bisschen realistischer vielleicht ist. Hm. Und muss ich dafür dann wirklich versuchen, wahnsinnig viel Eigenkapital auf die Seite zu schaffen oder kann ich auch so ein bisschen stärker im Hier und Jetzt leben?
0: Ja, zweifellos. Wobei wir die Fragen natürlich trotzdem beantworten müssen. Also hast du einer schon gesagt, einerseits das bezahlbare Wohnen ist etwas, was wir lösen müssen und Vorsorge insgesamt natürlich schon. Aber spannend zu hören, genau wie da die Einstellungen sind. Ich habe gleich noch eine andere, schwierigere These. Wenn Gehälter erhöht werden... Und das ist ja grundsätzlich eigentlich immer das Ziel, was wir uns wünschen. Dann erhöht sich aber eventuell auch der Anreiz, weniger zu arbeiten. Diese Debatte hört man aus der Pflege, hört man bei Lehrkräften, bei Psychotherapeutinnen Therapeuten. Wie würdest du das beurteilen? Stimmt das? Und ist das auch eher wünschenswert? Weil eben, dann kann man auch weniger arbeiten. Oder siehst du da ganz andere Zusammenhänge?
1: Also ich halte diese These für sehr steil, vor allem in diesen Berufen, ah, okay. weil das ja Berufe mhm. sind, die traditionell nicht besonders gut bezahlt sind. Also gerade, wenn man in die Pflege schaut. Generell ist Deutschland im EU-Vergleich ein Niedriglohnland. So, fast ein Fünftel der Beschäftigten haben 2022 Niedriglohn verdient. Das bedeutet, weniger als 12,50 Euro brutto pro Stunde. Also so, so ungefähr Mindestlohn, aber nicht wirklich mehr. So. Und wer ist das? Das sind vor allem Frauen, das sind vor allem junge Menschen und es sind vor allem ältere Menschen, so über 65 Gleichzeitig sind aber so Pflege und Lehre sehr weibliche Jobs, die immer noch ein relativ niedriges Lohnniveau haben, obwohl wir da einen Fachkräftemangel haben, obwohl das Jobs mit hoher Belastung sind, obwohl das Jobs sind, die wir ganz dringend brauchen. Und hier jetzt gerade bei diesen Berufen zu sagen, die Leute verdienen zu viel, Finde ich fast schon zynisch, weil hm. wir sehen ja, dass das Jobs sind, wo Leute sagen, ich packe das nicht so. Ich arbeite in Teilzeit, weil ich es nicht schaffe, da unter diesen Arbeitsbedingungen in Vollzeit zu arbeiten, weil ich Sorgeverantwortung habe. Es sind viele Frauen und ich kann einen Vollzeitjob nicht vereinbaren mit meiner Familie. Und das sind eigentlich die Probleme, die wir viel dringender hm. angehen sollten. Statt jetzt also. bei diesen Berufen, wo das Lohnniveau relativ niedrig ist, quasi zu sagen, die verdienen
0: zu viel. Okay, also dagegen halten, ja. Hm. Letzte Frage noch zu diesem allen sehr spannenden Thema. Diese ganzen Entwicklungen, die wir gerade grob skizziert haben, die sind ja seltsam gegenläufig. Einerseits breitet sich Homeoffice aus. Das ist auch gut. Aber auf der anderen Seite ist es ja für einen Teil der Arbeitnehmerinnen keine Option, weil sich ihr Job im Homeoffice nicht machen lässt. Wir haben über Pflege gesprochen oder Physiotherapie im Verkauf. Es gibt ganz viele Beispiele. Oder auch so etwas Gegenläufiges durchgehend Erreichbarkeit, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, ist für viele selbstverständlich. Und gleichzeitig führen wir eben diese Debatten über Teilzeit, Work-Life-Separation. Teilt sich dir die Arbeitswelt insgesamt neu auf, auch mit einem möglicherweise zunehmenden gegenseitigen Unverständnis? Welche Trends siehst du da?
1: Also, dass wir diese gegenläufige Bewegung haben von privilegierteren Jobs und hm. anderen Jobs, die weniger Privilegien haben, das ist ja nicht neu. Also, dass wir Jobs haben, wo Leute schlechter bezahlt werden oder wo Leute unter härteren Bedingungen arbeiten müssen, während andere es ein bisschen bequemer haben und oft auch besser verdienen. So Und das ist eine ähnliche Schere, die wir auch gerade sehen. Was jetzt meiner Meinung nach ganz wichtig ist, ist dafür zu sorgen, dass diese Schere nicht weiter aufgeht und dass genau diese Jobs gefördert werden, die wir ja so dringend brauchen. Also die Jobs in der Pflege, in der Physiotherapie, im Verkauf und so weiter. Und da muss es aber auch Flexibilität geben. Da kann man die Leute natürlich nicht ins Homeoffice schicken, das ist klar. Aber was zum Beispiel die IG Metall macht, finde ich ganz interessant, dass die sagt, Menschen, die... Sorgeverantwortung haben, also kleine Kinder oder pflegebedürftige Angehörige oder die im Schichtdienst arbeiten, wo wir wissen, dass die Belastung auch besonders hoch ist, haben die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie ein Zusatzgeld haben wollen oder ob sie stattdessen extra freie Tage haben wollen, weil sie eben einen höheren Zeitbedarf haben, um auch mal einen Arzttermin zu machen, um sich mit den Kindern zur Untersuchung zu gehen oder was auch immer. Und Da zu gucken, wie können wir auch Flexibilität schaffen in Berufen, wo Homeoffice kein Thema
0: ist, halte ich für ganz wichtig, um Hm. da eben auch für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Wunderbar, vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sarah Weber. Menschen bleiben, wir haben es am Anfang schon gesagt, bleiben individuell. Sie lassen sich nicht über einen Kamm scheren, aber einen wirklich sehr guten Einblick in die Generation Z haben wir heute in jedem Fall erhalten. Wir werden das Thema von Seiten Managerkreis für der Friedrich-Ebert-Stiftung auch weiterverfolgen und unter anderem am Mittwoch, dem 8. November nach Frankfurt einladen. Schauen Sie gerne dazu oder auch generell auf unsere Website oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Wir laden demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Hören Sie gerne wieder uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute. Tschüss, vielen Dank.